0: Esse é o espírito do Papo Cloud, Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu tenho a satisfação, a honra e a alegria né, de poder conversar com o Valdir, da da Toy. Caramba, Valdeni, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Muito obrigado, Vinícius. Obrigado você pelo convite. Para mim é realmente muito bom bater um papo aí com o Papo Cloud, conversar um pouquinho, falar um pouco da Tectoy. E obrigado novamente pelo convite viu? É, para mim também é, uma, é um prazer Poder estar aqui, poder conversar E falar um pouquinho dessa, dessa empresa Tão querida por todos aí.
0: <risos> Bem, esse episódio está sendo para mim Muito especial, porque se você Que está acompanhando, vendo ou nos ouvindo Se você pelo menos tem na casa dos 30 anos Tenho certeza absoluta Que já ouviu falar da Tectoy Se você tem mais de 30, aí eu, sei, eu tenho certeza Que ou você usou ou você comprou para o seu filho Algum produto da Tectoy Se você tão tá novinho assim, saiba que tem uma marca brasileira que já vem revolucionando o mercado de soluções de eletrônico para não somente para jogos, mas tantas outras coisas há muito tempo, viu? E aqui eu também vou até deixar logo o meu agradecimento, né? Toda a marca e o carinho. Aqui, para quem tá acompanhando em vídeo, né, tem um livro que o time da Warp Zone fez falando sobre o guia definitivo, né? Sobre a Tectoy, sobre o Mega Drive Um dos ícones da construção e da capacidade inventiva Aqui do nosso do nosso povo brasileiro De construir realmente uma coisa que marcou gerações e mais gerações Se você só está ouvindo, depois passa aqui no vídeo para a gente acompanhar Mas vamos para lá Olha, eu queria que você pudesse contar primeiro um pouquinho Aqui a sua trajetória de carreira Até chegar à Tectoy e saber como é que a gente Como é que você trilhou essa jornada, por favor
1: Olha, a minha carreira na verdade Digamos assim, como profissional né, mais recente ela é muito mais voltada para a área de tecnologia, né? mas em gestão de empresas. Então, eu sou muito mais um gestor de empresas. Então, é nessa questão da gente realmente arrumar a casa, colocar, organizar as coisas, tudo. Na verdade, a minha ligação com a TechToy propriamente dita, ela começa ali mais ou menos praticamente 1986 para 87, quando ela é fundada. Caramba! Né? Por quê? Porque eu trabalhava na Evadim. <risos> a Evadim tinha justamente o pessoal que foi o, o acionista, né, que era o Léo Cris e o Abe Cris, e que eles receberam Daniel Dascal com a ideia de montar uma empresa, né? então seria a empresa Tectoy, e eles se tornaram praticamente sócios do início justamente da Tectoy. Então, a gente que estava na Evadim, muita gente ficava até com inveja, né? Porque, poxa, era uma empresa muito legal, bacana, de brinquedo, tecnológica, <risos> fazendo uma revolução. Ah, todo mundo tentava olhar para ver, o RH, tem uma vaguinha lá, eu quero ir para lá. Né?
0: Então, tinha enfim, <risos> legal. uma
1: ligação amorosa, né? E, no final, eu eu tinha uma sobrinha pequena, comprei Estrelinha da Mônica para ela Que era também foi um, um brinquedo Bem icônico na época Sim. Então naquele momento eu tive uma ligação Com a Tectoy E voltar depois de tantos anos E poder fazer parte da gestão Do corpo, né, porque a gente é CEO Mas a gente tem um corpo Sim. diretivo né? Bem completo, né, que vem nos ajudando Então é, é bem engraçado Mas eu a minha carreira foi muito No mundo tecnológico, né, eu trabalhei Bastante com os primórdios o que se falava de hoje é analytics, né, mas lá atrás foi EIS, foi business intelligence, daí <risos> o então, warehouse, então, eu fiz muita palestra pelo Brasil, né, então, a gente fez um trabalho, passei por empresas de tecnologia como a própria Cognos, inicialmente, algo parecido com o seu nome, você é Vinícius Perro? Exato. É isso? Exato. Eu trabalhei na Perrote Informática, <risos> que é uma, uma empresa que me deixou muita saudade, ela me colocou nesse mundo da tecnologia, e aí depois pois eu fui passando por várias empresas multinacionais de sempre trabalhando com softwares corporativos, né? Então, mais recentemente eu fui muito mais a fundo e trabalhei com softwares de, de industriais, né? Então, para gestão do ciclo de vida de produto, para simulação de produtos, eu já há mais de oito anos já vinha falando de IoT, né? A famosa internet das Sim. coisas inteligente artificial e a última passada nesse mercado Foi justamente no grupo Hexagon E o grupo Hexagon a gente falava Até de veículos autônomos A gente tinha soluções para veículos autônomos Impressão 3D Que hoje muita gente só vê aquele bichinho Sendo feito na impressão 3D Mas a gente já falava até mesmo De impressão 3D para questão De equipamentos espaciais Para peças né, e órgãos né, Toda a parte orgânica né, Sim. Que é o grande desafio E impressão 3D ela, ela é ampla e também é uma revolução que eu acredito que no momento que ela ganhar escalabilidade ela vai, é, tanto quanto você fala do papo cloud, né? Sim. Alguém vai ter um papo 3D aí que vai, tá, vai ser uma grande, eu acredito, já vem revolucionando, mas vai fazer. E aí o pessoal da Tectoy, os acionistas quando compram a Tectoy, em 2019, eles me convidam, é, eu tenho uma fama de bem organizado, de ajustar as coisas, colocar as coisas nos trilhos aí, em, em várias empresas pelas quais eu passei. Então, eles me convidam para vir aqui e começar a revitalização dessa marca. E aí, a gente começa a revitalizar, então, principalmente em 2020. Era o grande plano, né, de ser muito mais ousado até. Exatamente. Mas aí, a gente encarou um bichinho chamado Covid.
0: É, né? é um desafio... COVID -19. À parte. Então, aí
1: ele, ele vem pegando, né? ele, ele segurou alguns planos da gente, mas agora a gente está recolocando, estamos, é, refizemos já alguns estudos e a gente, o que a gente fez nesse período foi não deixar a, aquele início de revitalização é, desaparecer de repente, né? mesmo com, a, com as dificuldades, mesmo com alguns desafios adicionais que a pandemia trouxe. O que a gente fez principalmente foi, vamos manter a marca, vamos continuar nesse mood, vamos continuar com essa onda, com essa nova fase, levando para o mercado e colocando para o mercado que a TecToy está de volta.
0: Agora, Valdeni, você comentou aí que teve contato desde o iniciozinho, lá em 86, 87, né, com a, com a marca, com a própria TecToy em si. Óbvio que o mercado mudou muito, absurdamente muito, principalmente quando se fala de eletrônico a gente, pelo menos eu me lembro, é, a enxurrada de coisas é, vindas do Japão, né? quando a gente teve o processo de globalização e o Brasil realmente começou a entrar nesse o... eixo econômico. Então, a gente começou a receber muito dos eletrônicos feitos de fora. E hoje nem se fala nisso, né? Hoje, enfim, hoje você vai ali num site e compra um aparelhinho eletrônico, um, um mês já está na sua casa que vem lá do outro lado do mundo. Então, não tem mais barreira. Mas como é que você vê justamente uma marca tão brasileira, né? Produção aqui local, tendo essa capacidade, de permanecer vivo Não somente na memória, mas vivo no mercado E competindo com essa galera Como é que você tem visto esse movimento tão forte E ainda mais sendo aqui verde e amarelo né? Não
1: é muito fácil não Esse é um dos grandes desafios eu digo até que o, o que acontece no final do dia é, hoje, a China, ela virou o grande armazém Sim. do mundo para componentes, para equipamentos, seja o produto, digamos assim, desmontado, como sendo o produto também finalizado e pronto para você colocar no mercado. Então, assim, o, o grande desafio nosso é realmente a questão de você trabalhar corretamente, você recolher todos os impostos que a gente sabe, não vou fazer discurso aqui, mas a carga é pesada. Sempre. Né? E, e, e realmente eu que sempre olhava do lado do consumidor achando que, poxa, a margem de lucro dos caras deve ser um absurdo. E não é tudo isso, não. A carga de impostos e tudo que você tem de custos envolvidos é, é pesado. A Zona Franca, logicamente, ela nos ajuda com Verdade. vários incentivos. É isso que faz manter a empresa, se não fosse os incentivos da zona franca, a gente realmente teria aí problemas maiores de competitividade. E fora que, de, de lado a lado, ainda existem algumas desvantagens para a empresa brasileira. E é alguma coisa que a gente até quer levar para o próprio né, governo federal, né, independente Sim. de quem seja. É, algumas ideias que a gente viu que revolucionaram o mundo, ajudaram vários países aí, como a própria Índia, né, que todo mundo fala, ah, Brasil, Índia, o BRICS, dá tudo. Exato. A Índia ela teve é, uma revolução a partir do momento que ela mudou um pouco o modelo industrial. Então hoje, por exemplo, a Zona Franca ela é incentivada para o modelo que a gente chama de CKD. CKD é o Complete Knockdown. O que é que uhum. o CKD é você trazer tudo desmontado e você fazer realmente aqui no Brasil. Então isso exige de você, principalmente quando você fala da motherboard né, que você tem, Exato. seja no computador, seja em qualquer uma placa de circuito, Sim. a placa principal. Ela tem que ser montada aqui, e aí você é onde que você tenha vantagens de um lado para o outro por ter esse, esse principal componente. Depois você faz o quê? Faz o final assembly. Sim. Só que hoje, você fazer essa placa, Vinícius, ela, ela é praticamente automatizada. Então, dentro de uma linha de fabricação de uma placa, você vai ter ali oito pessoas. Caramba. Analisando, olhando ali, às vezes dez para poder fazer uma checagem, depende de quanto você está automatizado nele. Só que aí aquela placa vai e vai para montagem, ou seja, é para poder ter o produto final, que é o que todo mundo chama também de, de final assembly, né? Mundialmente falando. Exato. Então é quando eu pego o quê? A caixa é onde que eu junto tudo, é onde que eu faço o fechamento dele, coloco na embalagem, né? Tudo isso daí é toda o, 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 a finalização do produto. Essa linha de montagem, eu tenho algumas linhas, eu tenho 36 pessoas. Então você vê, de 8 para 36.
0: É, tá? uma diferençazinha. Então,
1: <risos> diferençazinha. então, isso alimenta a gente querer conversar com o governo justamente quando a gente fala do modelo SKD, que é o SEMI. Né, semi knockdown. down okay. Então o que, que ele faz nisso? Você consegue trazer já de fora Essa placa Você já consegue trazer outros componentes Então você... Ah, mas ordem é isso? Daí você tá dando um tiro no pé? Sim, pode ser um tiro no pé, porque não facilita Só a minha vida, facilita de todo mundo Mas no momento que você traz isso Você, como eu te falei, de 8 para 36 Eu consigo fazer Muito mais fabricação Eu consigo aumentar Sim. o meu volume <risos> de produtos que eu posso fazer, eu consigo dar mais empregos dentro do Brasil, Exatamente. tá certo? Só que o modelo SKD, ele não é incentivado, é só modelo CKD. A Índia tem, tem, tem nós temos aí um, muito, um estudo muito bom que foi feito na Índia, onde ela adotou como incentivo principal justamente o modelo SKD. Isso fez com que praticamente todas as grandes a, empresas de telefone celular fossem para a Índia. Caramba, faz uma diferença enorme, né? Faz uma diferença incrível. E aí o produto interno bruto, a facilidade, reduzir o preço para a população, que aí você tem muito mais opções. Exato. Então você tem uma ocorrência muito maior. Então é no final do dia, né é o que eu te falei, aquele meu lado mais chato, digamos assim, de gestor, <risos> né? é, 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 que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, a gente fica olhando esse, essas questões também para a gente poder ajudar. O que a gente puder contribuir, até contribuir com o Brasil, a gente quer contribuir também.
0: Mas eu acho que quando a gente tá na, a, analisa o negócio, literalmente na ótica do negócio, às vezes a gente tem que ser frio, a gente tem que tomar de, determinadas ações para a gente poder, principalmente, conseguir trazer um produto e um serviço de qualidade para o nosso usuário, para o nosso consumidor, né? respeitando toda a cadeia em relação a isso, para entender exatamente o que vem antes, o que vem depois da gente, né? em relação ao produto e serviço, cumprir com as nossas obrigações, com as legislações, respeitar as legislações locais. Mas se a gente tivesse essa... essa esse senso crítico é algo sempre que está buscando a melhoria, né? Porque hoje é um modelo, você comentou que, poxa, eu posso trazer algo já semi-montado ou não montado. Qual a diferença? Qual o impacto disso? O que, que dá melhorar? dá para melhorar? De repente, a gente, no futuro, quem sabe, né? A gente não traz nem mais nada. Manda imprimir em 3D 100% tudo dos componentes. A gente vê nos filmes, né? Passa numa máquinazinha um Sim. raio laser e já imprime tudo. Já faz quem sabe, né? tudo, né? <risos>
1: Sim, é. E você falou de coisa bem Sim. importante, sabe, Vinícius? Como você falou da, da empresa brasi, brasileira, né? A gente tem, tem que tomar esse cuidado Exato. quando cada hora que a gente faz um produto, né, de poder depois prestar o serviço, dar assistência técnica, atender, tanto que a gente, até mesmo com o lançamento do nosso primeiro celular, a gente teve gente que reclamou, a gente devolveu, a gente substituiu quando a pessoa achou que estava sem fazer muito as milongas, nada, porque a gente quer respeitar. Então, tudo que a gente a gente faz realmente é o que você falou, a cadeia completa é que é importante, não Exato. pode deixar o consumidor e, e aí como empresa brasileira, a gente tem que tomar um cuidado muito maior, né, porque Sim. é mesmo sendo de casa, né, quem é de casa às vezes muitas vezes apanha mais até, né, porque é você tem que fazer, mas no final é uma coisa muito legal, a gente conseguir fazer e, e aí respeitar essa marca que você com tanto carinho você apresentou a gente, isso é, que é, isso é que faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior e tenha que tomar cuidado de tudo para que essa empresa, que vai completar 35 anos agora em praticamente duas semanas...
0: Olha aí, que legal.
1: Ela venha e ela dure muito mais, né? Mas a gente tem que reinventar ela sempre para ela ser cada vez mais sustentável, né?
0: Conta aqui para a gente. Que, que é a Tectoy? Vamos dizer que chegou alguém aqui novo. eu é, acho que eu já ouvi falar nessa marca, Vinícius. Não tenho certeza não. Explica aqui pra gente o que que é a Tectoy hoje. Já presta a fazer 35 anos, na, pelo menos na nossa gravação aqui no nosso episódio. Legal.
1: Não, a, a empresa, vamos colocar assim que a priori empresa é uma indústria de eletroeletrônicos. Ok. Na sua base, na sua fundação, ela é uma empresa de eletroeletrônicos. Ela nasce justamente há cerca de 35 anos já atrás com um grande DNA de inovação, então ela traz e ela começa uma revolução, trazendo o primeiro videogame, né o Brasil, no momento em que todo mundo enxergava isso só lá fora então vem aí o Master, vem o Mega Drive né, vem o Mega Drive logo de cara e, e que ele revoluciona, traz os cartuchos, é todo mundo é uma loucura. Eu sou daquela geração, como eu te falei, quando eu entrei, <risos> quando eu conheci a Tech Law, eu já tinha ali meus vinte e poucos anos, né? E, e eu era garoto, já tinha sido office boy também, e office boy tinha mania de deixar tudo nos bancos e depois ir para o fliperama, né? Exato. <risos> então eu não era tão bom assim, mas... Mas se divertia. <risos> eu me diverti um pouco. Isso que é então, legal. assim, a gente tinha que fazer todos, principalmente os clássicos, né? Os retro games... Sim. Que era o que mais tinha na época, né? Então, ou você tinha o, o, o retrogame lá, aquele que era o que a gente chamava de jogo mais eletrônico, ou tinha o pinball, né? O pinball, era, eu era mais do pinball do que do realmente do, do videogame. E aí, no final, o, o que, que a gente consegue? A empresa, ela nasce ali em 87, ela evolui, né? Depois que ela tem o Master, ela traz o Mega, ela licencia junto à Sony, e aí ela começa a trazer justamente muito mais jogos, né? começa a trazer toda a sua parte parte de, de acessórios também, faz uma grande campanha, TV, mídia muito forte, e ela é alavancada, né? chega a um milhão de produtos assim rapidamente. Logo depois ela traz né, o que seria o primeiro computador de muita gente, que é o Pense Bem. Exato. Né? Então, ela traz o Pense Bem ali, que, que é um brinquedo muito simples, muito simples mesmo, um projeto que a gente guarda ali as sete chaves né, para algum momento... Trabalhá-lo. Né? Quero relançar. É, aí... Espero. <risos> e aí no final o que que acontece? Né? Ela 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 dá uma continuidade. Ela continua trazendo novos produtos, ela traz o Dreamcast também. Então, ela, ela é uma empresa que ela vai se reinventando, ela, ela vai nessa onda, que é uma onda tecnológica, uma onda de inovação, e depois ela começa a fazer alguns produtos adicionais. Ela entra no mercado de eletrônicos mais forte com é, vídeo, que, com karaokê, com até mesmo é, aparelhos de som já em alguns momentos. Tem uma aliança com a Sky para os primeiros decodificadores da Sky também, né, depois ela trabalha muito a parte de tablets, né, e com muito, sempre com licenciamento que conecta com a marca Tectoy naquele momento, então traz ah, da parte da Disney, traz até vaporizador, então no final do dia, né, o game na verdade o retro game, principalmente o Mega Drive e o Master System ficam muito a, a, amarrados a marca como sendo uma marca de videogame, né chega ali, ela tem um projeto ali já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, onde que ela busca criar aí o seu, um, um console muito mais moderno, tá? que era o Zibo. Então, ali o Zibo, ele, ele consome assim, recursos grandes, foi lógico, logo quando ela, ela já estava com capital aberto naquele momento, e então a empresa... Ela entra dentro do projeto, tem uma parceria com a Qualcomm, inclusive, como processador, mas no final o projeto, eu, eu cheguei a conversar com o Stephanie em alguns momentos a, da transição, mas foi um projeto que realmente não deu certo, ele não vingou. Ele não vingou, a empresa investiu muito e eu acho que no final desestimulou a, a algumas pessoas da empresa. A empresa começa a perder vários talentos, começam a perder várias pessoas, e ela vem, e depois ela acaba sendo mantida nos últimos anos, aí, principalmente no novo século, muito mais pelo carinho e também do próprio Stefano né? Sim. É, pela empresa e manter a empresa, e você tinha o que? Mantém o Mega Drive periodicamente, o Master System mas ainda com os projetos originais então quando eu chego eu começo a, a, a conversar com o pessoal e com os acionistas que pedem um novo console a gente até começou a desenvolver, mas aí justamente a pandemia não permitiu que a gente realmente continuasse por questão de componentes, por questões de parcerias Verdade. todo mundo parando, aí vem a crise dos chipsets também, então é, foram vários uh, digamos assim, barreiras em que a gente ultrapassou mas agora você chega, né, até fazendo a conexão contigo, a cloud ela Exato. chega de uma, de uma forma muito grande, eu falo que a gente tem vários tsunamis chegando aí em termos tecnológicos, né, o 5G cloud, são, são vários tsunamis e que a gente tem que estar preparado, então uh, digamos assim, a gente acaba segurando a empresa se manteve ah, os acionistas que compraram, compraram também por carinho a marca, por carinho a marca, puramente por causa disso. Uh, e fizeram um trabalho aí muito grande onde que a gente se reestruturou, a gente cresceu e a gente começou a trazer novos eletrônicos e uma linha muito forte de automação comercial. Então, a automação comercial, ela cresce como toda e qualquer empresa, né? A Exato. gente tem que criar novas verticais para que a gente seja sustentável. Então, é, você poderia ter uma empresa, tem muitas empresas aí que você olha mesmo no mundo automobilístico, por exemplo, que né, a indústria do automóvel, né? Você não pode, você podia só trabalhar o popular, mas todo mundo hoje tem SUV, tem carro, né? Mais avançados, tem o um carro mais caro. Agora tem um híbrido também. Então dentro de uma empresa de eletrônicos Você tem que começar a criar algumas verticais Também adicionais, para que ela se torne Sustentável, porque realmente a Tectoy Ela já não era, infelizmente Já não era mais sustentável, a base Apenas dos videogames Então hoje ela, ela se reinventa Os acionistas aí Então a, nos apoiam e, e a gente faz uma incorporação Junto com a Transiri né? A Transiri Eletrônicos A Transire já é a, é a maior empresa, né? É justamente voltada para as maquininhas de meios de pagamento, e que legal. teve uma parceria com a Tectoy quando ela estava nascendo.
0: Olha que é curioso. É uma história muito legal.
1: Então ali em 2017, praticamente, 2015, né, 2015, para 2017, quando a Transili está montando a sua fábrica, ela já tem uma demanda superior àquilo, e a fábrica dela não está tão pronta assim. Então ela vai e aluga linhas de produção que justamente estavam disponíveis, da Tectoy, e é onde que começa o namoro com o todo filho da Tectoy. Então, esse namoro começou lá atrás, digamos, foi uma paquerinha, né, mais recentemente um namoro, e agora virou uma incorporação, então hoje a gente tem aí três grandes pilares. Os eletrônicos, né, digamos assim, que seriam Sim. esses tradicionais do que a gente fala, onde que a gente pode colocar a parte do B2C, né, pra produtos para o consumidor, pessoa física a linha de meios de pagamento, onde que ela é justamente um B2B dentro da área financeira, e a própria automação comercial, onde que a gente faz justamente a ligação de ajudar nos negócios trazendo aí uma tecnologia toda nova, produtos inovadores já baseados, com ou seja, até com inteligência artificial e também com a internet das coisas dentro desses produtos. Então, o DNA de inovação, o DNA criando qualidade, principalmente o que você falou, de empresa 100% brasileira. Caramba. Então, o ele nasce ali em 2015, é 100% brasileiro, foi uma empresa que praticamente tirou do mercado um, 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 um mono, quase que um monopólio né, uh, que você tinha de empresas multinacionais e uma empresa 100% brasileira conquista esse mercado e hoje é responsável por 80% das maquininhas que você tem hoje dentro do mercado. Então, é, digamos assim, esses DNAs de inovação, qualidade e, e, e verde e amarelo é, fizeram que esse casamento acontecesse agora nesse ano.
0: Nossa, sensacional que você estava falando aí. Uma coisa que, óbvio, que me vem à mente, Valdini, porque no modelo de negócio, se você tem um mix de produto e que ele consegue oxigenar não somente a capacidade de venda para você gerar novas receitas... Mas também a capacidade de você entregar um produto a, a, de repente, a um público, um perfil de usuário que você não estava não atendendo antes, né? que você agora passa a atender porque tem um, seja um produto que seja mais, mais acessível, ou de repente é um produto mais direcionado para aquele, aquele grupo e aquele perfil de usuário. Eu acho que na estratégia da empresa, eu acho que faz todo sentido, porque você pode ter um produto mais premium, você pode ter um produto mais segmentado, mas se você ter, atender nichos específicos, óbvio que conectando tudo a um, a um ecossistema, eu acho que faz todo sentido sentido Porque você até mesmo gera uma inovação no sentimento de quem está participando disso, de quem está criando, né? Poxa, tem esse produto aqui que habilita o meu usuário a ir para um outro produto quando ele estiver mais, mais preparado, mais capacitado, então tudo é uma grande jornada no final do dia, não é verdade? Faz sentido essa linha de racino? Faz todo sentido, Vinícius, eu acho que assim, o grande ponto é justamente
1: esse, a primeira coisa, a primeira missão que você tem dentro de uma empresa é torná-la, né, como todo mundo fala, sustentável. Né? Sem dúvida. A sustentabilidade <risos> da empresa vem justamente, ou do negócio, digamos assim, vem de você ter pilares fortes de sustentação para tudo que você quer fazer, e é o que você falou, uma, uma, uma linha de produto, muitas vezes ela, não, na maioria das vezes, uma contribui com a outra e vice-versa. E ela me dá sustentação e ela me ajuda a fazer novos investimentos também. Então, aquelas que me dão uma margem maior de lucratividade e que me dão um retorno, ela vira o um investimento dentro da empresa, onde que eu posso procurar novos produtos, onde que eu posso procurar novas ferramentas de trabalho, onde que eu posso investir no marketing melhor. Então, tudo isso acaba sendo a, a, a questão da gestão do negócio. É extremamente correto o seu raciocínio.
0: Agora, como é que você tem visto, você comentou um pouquinho lá no início, né? em relação à tal da chegada da computação em nuvem e tudo mais, como é que você vê justamente essa capacidade de conectar serviços em nuvem, serviços em streams a, a uma camada que, para a gente, é tão física, né? Que, enfim, a gente está falando de um componente eletrônico. O componente eletrônico não é nuvem, gente, né? Só para deixar bem claro aqui, ele existe existe no mundo real. Conectar essa, esse conhecimento, esse know-how do ambiente físico com os ambientes em nuvem, também está no roadmap de vocês? De repente fazer um, um serviço combinado ali, quem sabe?
1: Com certeza, não, não. E, e tem que estar, né, é o que você... Acho que essa, esse seu gancho, pegar o seu gancho aí também, porque é justamente isso, a gente tem que estar atento à tecnologia do jeito que ela, ela evolui, né? Eu sou um pequeno, não sou tão dinossauro, mas digamos assim que eu... <risos> que isso! O chegando, né? É, é, então, assim, da, da época que eu comecei, né quando eu estava... Era, era extremamente mais novo, tá? <risos> Como em frame, né? E Sim. até hoje, quando a gente chega dentro de uma de uma computação na nuvem, tu, e aí você tem internet das coisas, você tem inteligência artificial, tudo isso é para nos ajudar. Seja dentro da fábrica, por exemplo, né? Quando eu tenho ali automatização, quando eu tenho a internet das coisas atuando dentro da minha fábrica, me dando retorno, tudo isso merece cada vez mais. E tudo que é desenvolvido, tudo merece cada vez mais mais poder de computação, poder de processamento, Sim. de respostas mais rápidas. E é onde que eu vejo que a, a, o cloud, a computação em nuvem, por ela ter uma escalabilidade praticamente natural, né, que a gente fala é muito fácil de você fazer. Quando eu trabalhei na, na, na Perrote, como, eu, te, né, como eu comentei contigo, é, porra, corre lá, compra mais memória, né? Vamos lá, vamos <risos> corre, esperta corre. mais um aí, né? <risos> coloca lá, ó, compra mais um HD, coloca aí, vamos ver se faz. Agora tem esse HD, tem esse, S, esse S, SSD. Né? Eu cheguei a fazer até em um hospital no Rio de Janeiro. Teve uma época que eu fui configurar uma alta disponibilidade entre dois servidores, né? E, e eu conto essa história para alguns amigos, né? O, o diretor do hospital o hospital ali estava em funcionamento, ele falou, mas como é que eu vou saber se está funcionando? Nessa hora que caiu, um, o outro vai assumir. Né? Eu fui lá, apertei o botão, né? desliguei.
0: O é agora.
1: Ele, meu Deus, ele, meu Deus, que é isso é louco. Ele não tem que, isso não é. se, se eu confio naquilo que eu estou fazendo, Hoje você faz isso na nuvem e ninguém percebe, isso já está dentro Verdade. do cloud. O potencial, você aumentar a capacidade, ou seja, são várias idades né, para o cloud, né? escalabilidade, acessibilidade, a você, portabilidade, então você não tem mais tantas barreiras, você consegue se movimentar rápido. Eu acho que cada vez mais as novas gerações elas já pedem isso, elas pedem mais agilidade, elas pedem um tempo de resposta muito mais rápido, a gente é que tem que fazer isso também mais rápido no meio físico, como você falou. Exatamente. Então, eu não vejo, eu acho que, que para onde a gente está indo hoje, o caminho que a gente trilha da tecnologia, todas as empresas têm que estar tá realmente... É, atentas né, e voltadas para isso. Como eu te falei, são tsunamis. Sim. Você vai surfar esse tsunami ou você vai ser engolido por ele.
0: Agora, uma coisa que não, não posso deixar de perguntar, né? é, a Tectoy tem uma base muito consolidada de fãs, você mesmo citou aí o caso, né, de quem, principalmente agora, nesse, nesse momento, os acionistas eles compraram pela, pela paixão à marca, pelo, pelas afinidades e, e esse carinho que tem. Como é que a Tectoy vai construir uma nova base de fãs também? O que, que tem de novo que vocês estão lançando? aí que pode contar aqui também para gente, né?
1: <risos> essa, essa é a grande responsabilidade, né? Então, assim, o que a gente quer trazer fãs é continuar na inovação, trazer produtos novos aí que a gente tem pesquisado e tem que ter esse cuidado mesmo. Às vezes parece que a gente traz mais do mesmo, mas, é, é, é o, digamos assim, são produtos que a gente busca colocar um pouquinho do tempero, um pouquinho daquele sabor, né? Do cheirinho, do que sempre que a gente puder. Né, torná-lo um pouco mais acessível. Né, o que a gente briga também é tentar bus é, buscar preço com qualidade para tornar os produtos acessíveis para todo mundo. Não é muito fácil, não é uma tarefa fácil. Porque geralmente, preço, bom preço e qualidade, ou preço baixo qualidade, nem sempre conversam. É um triângulo de difícil
0: bem. de equilibrar ali. Viu?
1: <risos> é, é bem difícil de você equilibrar. Mas a gente tem olhado aí, toda uma parte, a gente já lançou, ah, o próprio, né, digamos, entre parênteses, mas é a linha Pense Bem, né, Sim. que tem um mini PC, que muita gente nem sabe o que é um mini PC, mas é o quê? É uma pequena caixinha, ele tem 130 gramas, é o peso dele, e ele tem um, um, um processador Intel, e você espeta ou coloca um Bluetooth de um teclado, um mouse e o seu monitor e você tem um computador para qualquer um trabalhar e é muito menor do que o um notebook para você transportar. Você consegue levar para todo mundo. A gente fez teste com algumas crianças, né, até filhos de funcionários durante a pandemia para assistir aula, assistir vídeo aula, fazer tarefa de casa, a, as tias olharem receitas, acessar a internet, acessar o Google para assistir alguma coisa. Então é um, um carinha muito legal e que muita gente ainda não conhece e a gente vai fazer algum marketing nisso. Empa. Trouxemos o tablet e a gente está praticamente aí trazendo mais alguns componentes na linha de informática, é algo que a gente vai investir também. A, a parte de celulares, a gente. Está estudando né, a, a, a melhores parcerias com qualidade para a gente dar continuidade, e o que a gente falou para você, buscando preço e qualidade para a gente poder tá aí e ao mesmo tempo 5G, né? Tem que estar tá preparado para o 5G, porque ele veio e veio para ficar. Quanto à parte dos games, a gente tem conversado com a SEGA em alguns momentos, mas a SEGA hoje é muito mais uma licenciadora do que uma fabricante, então por isso que a gente, muita gente fala, ah, cadê o Mini Mega Drive? Olha que eu estou há dois anos tentando. Mas quem fabrica ele lá fora não nos fornece a, a, as peças. E para trazer ele pronto aqui, ele trazer ele, ele fabricado, encaixado, o preço não vai ser viável para as pessoas. Então, é mais, é, por enquanto, a gente não conseguiu, mas a gente não desistiu. Tá? Outras alianças em termos de games e de jogos, a gente tem conversado com algumas empresas aí nacionais. A gente parou um projeto com uma empresa nacional que a gente já estava conversando mas a gente pretende retomar isso daí em breve também. Fora isso, a pr própria parte de automação comercial ela, o portfólio já é grande ele é completo, praticamente é o maior portfólio hoje de automação dentro de uma única empresa e brasileira é nosso, então a gente está trazendo alguns produtos já diretamente da China, outros produtos a gente já está fabricando aqui no Brasil toda assistência técnica aqui tá? mas no final do dia, o que a gente coloca em termos de produtos, a gente hoje tem até um time né, avançado dentro da, da China para nos procurar produtos, tá? Eles indicam para nós, analisam qualidade, verificam os fornecedores, né? E a gente vai trabalhando aí diversos pilares, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a, como você falou, a parte dos do 5G, e o cloud, Sim. ele nos dá muitas ideias, ele nos dá, nos traz muitos insights para a gente trabalhar e para a gente desenvolver e procurar novos produtos também para fabricar aqui no Brasil. A ideia é, é dar uma, uma, uma continuidade, né? tomando cuidado com a marca, né? não deixando nem que o tech né? seja o único, né? só a tecnologia, mas também não dá para a gente só brincar de toy. Né? Então a gente tem que trabalhar esses dois lados aí, a gente quer manter essa empresa ainda por muitos anos aí, e a gente quer trazer os melhores produtos
0: aí para o mercado. Cara, que sensacional, M muito legal, muito legal. Mas ver todo esse, esse, esse bate-papo com o Valdir aqui, nossa, para mim está muito muito massa, porque primeiro uma grande aula, para poder realmente entender como é que esse mercado funciona. Não é fácil, viu? não é tarefa não. fácil. Está <risos> nessa posição aí de CEO, é dureza, é... é... Barra pesada, mas é legal porque também é gratificante que mexe com uma marca que está aí presente, tem capacidade, tem, tem esteira para poder inovar e trazer assim, coisas que vão nos surpreender, não tenho dúvida. A última pergunta, Valdeni que é o que cria todo o contexto ah. aqui. Do nosso bate-papo, né? que inclusive criou o pano de fundo aqui do Papo Cloud. Não tem pergunta nem certa nem errada, pode ir para o caminho técnico, não. não técnico, mas a pergunta é bem simples. Então, bora lá. Para Valdemir, o que é essa tal da computação em nuvem? A
1: computação em nuvem, para mim, é, como eu falei, é um grande tsunami tecnológico. Para mim, a computação em nuvem, ela vai trazer muitos benefícios pra, pra ser, em todas as áreas que a gente possa imaginar com o seu poder de, 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 de computacional, com a sua escalabilidade. Então, a computação na nuvem, para mim, ela, ela é mais uma revolução. Eu já passei por algumas revoluções em termos da área de tecnologia, desde o mainframe, entrando, chegando o famigerado PC, chegando a internet também. Né? E agora... É, a né? problema dos cabelos brancos aqui, né? é muito disso, não é? Mas o que a gente vê é que, Uh, existem aí várias palavras onde que a gente pode definir né, a computação na nuvem, algumas eu já falei, escalabilidade, agilidade, então você poder é, processar qualquer volume que você pensar Conseguir fazer isso de maneira muito ágil, né, e rapidamente Sim. você adotar, né, você conseguir aplicação, né, para várias áreas, qualquer área, seja saúde, seja eletrônico, seja diversão. Então, tudo isso a nuvem hoje permite de uma maneira muito mais rápida a gente. Então, a, tudo aquilo que vier para auxiliar, né, a, a humanidade, né, a gente só espera que ela se torne cada vez Exatamente. que ela progrida e não regrida, Sim. né, a computação na nuvem, para mim, é um componente essencial e, e ele está aí, a gente tem que saber aproveitá-lo da melhor forma possível.
0: Meu amigo, queria muito agradecer, viu, Valdir, pela por esse momento, essa verdadeira aula, para a gente entender um pouquinho mais dos bastidores desse segmento de mercado que é tão importante para a nossa sociedade. Muito feliz por tudo que já foi construído até aqui. Parabéns e sucesso. E conta aqui com o Papo Cláudio, sempre com... para a gente poder divulgar cada vez mais notícias sobre a Tectoy. Enfim, falar de Tectoy é... Bate na porta, não precisa nem, nem bater. Já abra. Fala assim, ó, oh, tem um negócio aqui para contar novo. Venha, vai ser uma satisfação, uma alegria aqui para gente. Obrigado, viu?
1: Vinícius, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pelo convite de estar aqui no Papo Cláudio. Uh, eu vou ser bem sincero, eu não conheci o canal, mas agora eu passo a seguir o canal, <risos> com certeza eu já assisti a outros papos até me preparando, achei um conteúdo excelente, um conteúdo muito bacana e de uma maneira muito bacana sendo compartilhado com todo mundo, então eu que agradeço e uma vez que você vem a São Paulo, de repente vá a Manaus, né, já que você é um cara tão brasileiro, <risos> né? já, com tantas andanças aí por esse Brasil, Exato. É, é só avisar e você será bem recebido pelo nosso time aí. Se for em São Paulo, geralmente eu tô aqui, se eu estiver em Manaus, a gente come um peixinho lá, que Opa, é o que mais os Direção de fazer, tá bom? Muito obrigado aí também,
0: viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Depois tá pra... desse convite todo aqui, maravilha. Bem, pessoal, você que está assistindo, vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo? Olha só, foi uma verdadeira aula para você realmente entender que por trás daquele teu console, né, daquele teu brinquedo entre achas, existe um mercado sério, que tem gente séria trabalhando e tentando realmente construir algo para o futuro e que agrega valor para a sociedade, para o ecossistema como um todo. Você sabe, esse bate-papo nunca termina por aqui a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Muito obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?